0: El quinto reporte del Catch llega gracias a Actitud Magazine, la primera y única revista de lucha libre chilena. Puedes encontrar columnas, artículos, el listado de los eventos del mes y muchas otras sorpresas de las más de 20 agrupaciones de lucha libre que tenemos en Chile. Para más información, búscalos como Magazine Actitud en Facebook o en mullet.pro/slash actitud. Miércoles 12 de julio y tú estás escuchando el quinto reporte del Catch. Si es tu primer reporte, no te preocupes porque aquí solamente te spoileamos lo que ya no vas a poder ver y te recomendamos lo que sí vas a poder encontrar. Llegamos a la quinta edición de los reportes y es turno de hablar del más reciente evento de Generación Lucha Libre llamado Anarquía 2017. Un evento que se dio a cabo o que se llevó a cabo el día domingo 9 de julio, hace apenas dos días y que es consecuencia del evento anterior llamado Hora Cero. Así que dicho esto, vamos rápidamente a los resultados... de las cuatro luchas que pudimos apreciar. Abriendo la tarde, Neo Akahoshi derrotó al Lunatic J... ambos haciendo su debut en la compañía. Luego Isis y Alexa se enfrentaron en un encuentro... que terminó en un doble knockout. Como penúltima lucha, el equipo conformado por Wolf, LJ Knight y Paul Taylor... superó al equipo conformado por Ronin, Alex Godfrey y Johnny Tornado. Y finalmente... Tuvimos un encuentro en parejas en el que Slayer, el campeón máximo de la empresa, y Heavy Metal vencieron a Manuel el Fondanero y a Último Tigre. Entonces, ya cerrados los resultados, nos toca pasar a hablar de toda la previa del evento y terminamos con lo que sucedió el día domingo. ¿Cómo se desenvolvió eh, Generación Lucha Libre a nivel de redes y a nivel de, de hype, de previas, ¿no? para, para el evento? Bueno, el final de, de Hora Cero tuvo la, el, el debut de un nuevo luchador ¿no? que no conocíamos hasta ese entonces eh, que tampoco dijo su nombre pero luego en los días posteriores Salió una promo Slayer, eh, ofuscado él, pues, ¿no? Porque había sido atacado a, a traición, por así decirlo. Y luego este luchador se presentó, ¿no? Se presentó como reyzo Romero. Entonces, sí, si, a mí, por ejemplo, a mí, a mí me gustó lo que hizo Reizo Romero cuando apareció. Fue algo contundente, ¿no? Se notaba, pues, esta, esta estas ganas de crear eh, desorden, ¿no? De, 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 de enfrentarse con todo, ¿no? Lo vi como un gil aguerrido ¿no? Cobarde por, por atacar eh, así por sorpresa pero pero que con huevos pues no por así decirlo pero luego se presenta en una promo bastante normal y devela su nombre como razor romero que ha sido en realidad pues uno de los grandes errores eh, en, en su concepción no yo creo que si él quiere ser tomado en serio tiene que deshacerse de ese nombre. Porque no yo, yo sé que en la lucha libre hay nombres que se repiten. Tenemos al Big Show, tenemos a Big E, tenemos a, a Big Cass. Eh, tenemos a The Great Muta, eh, The Great Sasuke. Uh, tenemos muchos Jones, muchos Jacks. no. De hecho ha habido alguna vez una promoción en la que... Eh, una oferta no, de, de productos en las que todo era... Todos los, los productos de todos los luchadores que se llamen Jones, que son un montón. Eh, hay muchos Mats. ¿no? Pero creo que no hay ningún Razor. <risa> o sea, solamente uno. Probablemente hay en algunos, en alguna India americana. medio caleta por ahí. Pero la, la primera, lo primero que uno, uno recuerda es a Razor Ramón. Eh, entonces, Razor más un nombre medio latino que comienza con R. Mucha coincidencia, ¿no? No es solamente que. Ah, un Razor, bueno, no es. Eh, un Razor Joseph, no, es un Razor Romero, Razor Ramón. Creo que está muy claro, ¿no? Y, y no le ayuda. Eh, de hecho, no le suma nada al luchador. Más bien lo desprestigia como un intento de copia, ¿no? Eh, y curiosamente lo mejor que podría hacer es, este, Razor Romero es dejar de ser Razor Romero, ¿no? Ahora, lo, lo, trato, lo trato de poner algo de repente más actual, ¿no? Es, es como que un día en una empresa de lucha peruana, cualquiera o de lucha sudamericana, o de, cual, de cualquier lugar, aparezca un luchador que se llame Kiki Omega. Eh, puede ser buen luchador, pero Kiki Omega es una clara referencia a Kenny Omega. Y no estamos hablando de un luchador de parodia, ¿no? Porque Chikara tenía a su CP Monk, ¿no? Y a su Colt ¿no? O eh, Colt Cabani, ¿no? Este, que eran referencias porque se estaban burlando del, del personaje, ¿no? De, 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 de otro luchador. Pero Reizor Romero quiere ser tomado en serio, ¿no? Él no es, no, no quiere burlarse de Reiso, eh Ramón, que yo sepa, ¿no? Entonces, ¿quién fue el, el, el brillante de la idea de poner, de ponerle ese nombre? Pues, no sé, pero equivocado está, creo. Y, y no creo ser la única persona que esté en contra de ese nombre porque probablemente muchos de los fanáticos hayan preguntado hoy, pero esto, y, y más es lo que genera bromas, ¿no? Más es lo que eh, pueda generar comentarios un poco graciosos, ¿no? Y no van a respetar el personaje que, al menos a mí me pareció que hizo un buen debut, ¿no? en, en la empresa. Entonces, eh, el luchador no ha salido en este evento. No ha aparecido. Debía salir porque era... En el blog de, de, de Generación Lucha Libre lo habían promocionado. Y a haber un careo, ¿no? Entre Slayer y Razor Romero. Pero nunca apareció. Supongo que habrán intentado reformular esto, ¿no? Y probablemente aparezca eh, a futuro. Pero lo mejor que podría hacer es cambiarse de nombre, ¿no? O sea, que no se enterque, que, que no haga lo de Vince, que a propósito nos quiere poner a Roman Reigns como sea en la mejor lucha, no, que, que acepte el comentario y que reformule, porque no le ayuda en realidad. Aunque para ser sinceros, creo que... Sí me gustaría ver algún kike Omega en, algún, en alguna empresa de lucha libre. Solamente por la curiosidad de, de saber cómo sería, ¿no? También en redes se comentó que el jefe de Generación Lucha Libre, Guillermo Solezzi, eh, estaba como no habido, ¿no? no se le No había asistido a los eventos, no lo encontraban por ningún lado. Y justamente eso fue lo que causó que no se diera el main event entre Cassius y Reptil, sino que estos dos luchadores hagan un equipo y luego termine un, una discusión, ¿no? Es justamente por esa desaparición de Soletsi que en el evento que presenciamos el domingo se vio pues una anarquía, ¿no? Por eso es de ahí el nombre. Entonces se le da, ¿no? Se le da un sustento, de hecho que eso ha sido más por un tema de descoordinación, ¿no? Pero ya, se le da un sustento que, que tiene cabida, ¿no? Que, que da pie a que haya una continuación, ¿no? Un, un, un hilo argumental. Por ese lado está bien. Y luego sale el primer póster o la primera pieza gráfica de anarquía que tiene a tres protagonistas, a Reiso Romero, a Reptil y a Isis. Luego el 22 de junio anuncian una entrevista para el domingo 25 de junio en la que va a participar el campeón televisivo Reptil. Invitan al público a que dejen sus preguntas y el domingo se va a realizar la entrevista. No indican si es por video, si es por escrito, si es por audio, si es por un live streaming. Solo indican que se va a dar el domingo. Llega el domingo y no hay entrevista, no no hay entrevista en Twitter, no hay entrevista en Instagram, no hay entrevista en el blog, creo que tampoco está en YouTube, si es que hay alguna red social en la que ha sido publicada, esa entrevista debió compartirse en el fanpage eh, para hacerlo visible, ¿no? pero no hubo y eso está mal, porque probablemente hay algún algún contratiempo ¿no? de hecho, a mí incluso también ha pasado, a mucha gente le ha pasado que, que uno publicita algo y al final no, no llega a darse ¿no? pero por dar por ser el caso de, del luchador con más exposición que tiene la empresa ¿no? a nivel sudamericano y que ellos mismos lo promocionan como The Future of Wrestling, yo creo que se debió hacer el esfuerzo y, y quizás sí ya no llegamos al domingo, pero del domingo 25 de junio al domingo perdón, domingo 25 de junio al domingo 9 de julio, creo que hay un tiempo regular, ¿no? Como para decir, oye, hay que sacar la entrevista, no importa tarde, pero hay que sacarla, ¿no? Porque ahí perdieron perdieron una, una, un buen contenido, ¿no? Un, un buen material que se podría compartir en redes. Luego se lanza en redes la promo de Alex Godfrey y Paul Taylor. Eh, una promo que todavía tiene ciertos momentos en los que Godfrey un poco duda, ¿no? Tiene un, un, unas cuantas pausas, pero... Pero juega incluso con la cámara, ¿no? Al final, ya, ya ahí se le nota un poco más, más confiado, ¿no? De hecho, es, me parece su segunda promo y es la primera promo de Paul Taylor. Y Paul Taylor ya entra con una actitud más... Como que ya se la cree más, ¿no? Que es un metalero eh, problemático, ¿no? Molesto. Cosa que está bien, porque en otros, en otros eventos lo que he visto es que entra con mucha actitud, pero sonríe. Y es entendible en parte porque todo luchador que sale, pues, por dentro está feliz, ¿no? Hace lo que ama, pero no puede expresarlo si es que tiene un personaje de Gil. O al menos puede sonreír de una manera pues, cachosa, pero en una manera en la que estoy contento, ¿no? Pero ya, ya está cerrando eso, ya está evitando que esa, esa expresión salga y, y ya se le ve un, un Paul Taylor quizá un poco más, más cuajado, ¿no? También compartieron la promo de Johnny Tornado, eh, una promo que personalmente me hubiera gustado o habría quedado mejor si es que Johnny hablaba un poco menos y reforzaba esto con más un lenguaje corporal. Que es es justamente su fuerte, ¿no? Porque en los dos eventos en los que participó por primera vez, conectó muy bien con el, con el, con el público, gritando y, y temblando cuando el árbitro venía a, a rebuscarlo, ¿no? Por, por, por la emoción, abrazando gente. Eh, creo que eso transmitía mucho. Y en la promo se vio. Se vio que jugó con la cámara, jugó con, con una persona que estaba por los alrededores... Eh... Se, se, se coge el estómago, pues, ¿no? Con, con un, un lenguaje amigable, pero creo que es mejor que hable menos, ¿no? Y que muestre más gestos. Además que también, bueno, hubiera sido más chévere que tenga toda la indumentaria, ¿no? Porque estos brazaletes que usa y todos los aditivos lo hacen muy característico. Y luego de eso llegamos a la segunda pieza gráfica de Anarquía en la que hay un cambio. Porque ya no está ni Razor ni Reptil, sino que sale Wolf, sale Slayer y permanece Isis, ¿no? Lo cual puede dar a confusión porque no es una segunda pieza gráfica, sino que se nota que hay ahí un reemplazo, ¿no? Esto a nivel de la página, en la que también compartieron un mapa, ¿no? Eh, de cómo llegar a la, a, al Coliseo Aldo Chamochumbi, lo cual fue una buena jugada porque hay gente que, que no se ubica, gente que va por primera vez. De hecho, el evento tuvo quizá la mayor asistencia de público en un evento de GLL en lo que va el año, ¿no? Y está bien, uno debe tratar de ubicar a la gente, ¿no? Ponerle referencias para que no para que no se pierdan. aunque el Coliseo de Mucho Lucha Muchumbi es enorme, pero, pero igual, nunca está de más y eso está bien, esa jugada. Ahora, hay algo que, que confunde un poco, ¿no? La página de Facebook tiene un logo, eh, el Instagram y el Twitter de Generación Lucha Libre tiene otro logo actualizado, con temática patria, eh, que personalmente lo veo más trabajado que el logo que tiene actualmente la página de Facebook, pero no me gusta que tenga la bandera. es, es Ya son opiniones muy personales, ¿no? Porque no veo los colores de Estados Unidos en WWE o en rinofono no veo los colores de la bandera de Japón en en Japan, o de repente los colores de Chile en el logo de CNL no 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 soy muy partidario de poner pues este las banderas los colores de la bandera en un logo uh, ni de una empresa ni de un título no a menos que sea el título de los Estados Unidos el título de Perú el título de Chile ahí sí eh, pero son opiniones pues ya muy muy concretas, no ya ya muy de uno, pero se nota más trabajado, más actualizado el logo. ¿Por qué las dos redes sociales, Instagram y Twitter tienen un logo y el fanpage tiene otro? Porque no sé, no no creo que sea un logo que solamente esté durante julio, porque en todo caso también habrían cambiado el logo del fanpage. Entonces, no hay mucho sustento, ¿no? o los tres es lo mismo o ninguno, o los tres tienen el antiguo, no sé. Y luego en el evento de Facebook tenemos otro póster, ya este póster es vertical, que muestra a Alexa, a Cassius, a Alex Godfrey y a Paul Taylor. Luego vemos la promo eh, de intriga del, del debut de Neo Akahoshi contra un personaje que, del que solo se conoce la silueta. ¿no? Y aquí hay algo que, que comentar. Neo Akahoshi tiene recursos gráficos, ha hecho promos para su lucha, ha hecho banners... Es más, ha hecho los resultados antes de que los poste Generación Lucha Libre, lo cual eh, deja un poco que desear de la organización. Está bien que, que Akahoshi tenga recursos y los invierta en, en generar contenido, está bien, pero el luchador no se le puede adelantar a la empresa, ¿no? Entonces, si, si el luchador tiene muchas ganas de, 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 de aportar, ¿no? Y la empresa se queda, ¿no sería mejor decirle al luchador, oye, haz un banner, algo oficial, y lo soltamos nosotros, y te pagamos, o, 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 o no sé, algo, porque no se ve bien, no tampoco me parece justo que porque la empresa eh, no saca su material a tiempo se le diga a alguien que de repente tiene las ganas de colaborar oye ahí nomás no gracias porque se están desperdiciando Energías, está desperdiciando trabajo que, que puede aportar, ¿no? Sería mejor que le oye, bienvenido al, al, al equipo gráfico, y, y, y. apóyanos, ¿no? Para que no salga en tu perfil personal, sino que salga eh, en nuestra página oficial, ¿no? Luego de este, de esta promo de, de Agahoshi, sale la misma pieza gráfica anterior, el póster vertical, pero ahora sale con Alexa, con Último Tigre, con Alex Godfrey y con Paul Taylor. Otra vez. Se nota eh, un intento de, de, de reemplazo, ¿no? No es un arte diferente, es el mismo que hemos cambiado un luchador. Entonces ya van tres luchadores que han sido intercambiados y, y genera, pues, confusión, ¿no? Así muy de golpe, sin, sin ninguna explicación, sin ningún comunicado. o de total, ¿van a estar? ¿No van a estar? ¿Qué fue? Y esto solamente está en el evento de Facebook. El contenido de la, de la página de Facebook es lo mismo que está en Twitter. En Instagram hay otras imágenes. Y tenemos un blog en el que se anuncia el card ¿no? Cards que por cierto no se cumple el día del evento Y lo cual es algo curioso porque ya pare parece como que está de moda cambiar los cards el día del evento ¿no? La semana pasada sucedió algo parecido Y, y en el evento de GLL también, ¿no? es una tendencia Otro, otro, otro tema a, a, a notar es que en algunos posts que probablemente ya estén editados ¿no? Sobre todo en la página creo, en el blog se, se menciona a Heavy metal como Rey del Aire, ¿no? Rey del Aire es el nombre que tenía en LWA. Luego, cuando él pasa a GLL hace más de tres años, o tres años aproximadamente, eh, empieza a llamarse, o bueno, vuelve a llamarse Heavy metal Y ahora en su aparición de imperio, otra vez, Rey del Aire. Entonces, que la empresa se confunda y llamen en algunos posts a Heavy metal como Rey del Aire, es una falla terrible, ¿no? Es como que WWE le diga, eh, ponga un post refiriéndose a Seth Rollins como Tyler Black, ¿no? Creo que sería un bot bien notorio, ¿no? Es, es más, cuando Heavy Metal se va a Ecuador, a Rowe, lo llaman Rey del Aire. Cuando viene Último Tigre, busca a Rey del Aire, eh, obviamente, ¿no? Porque estaba buscando a quien habías conocido en Ecuador. Luego, cuando en este evento él busca, sigue buscando a Rey del Aire, dice, porque en mi país... Te conocían como Heavy Metal, pero aquí te conocen como Rey del Aire. O sea, él también se vuelve, se vuelve a confundir. Eh, y todo esto sería mucho más simple si Rey del Aire tuviera un fanpage. Porque Rey del Aire tiene una cuenta personal que dice Rey del Aire. Entonces, cómo ¿cómo puedes etiquetarlo? ¿Cómo puedes...? Mencionarlo. Todos los luchadores necesitan una página en Facebook. Quizás los alumnos que tienen una lucha no, pero alguien con tanta trayectoria como Rey del Aire debería tener su fanpage y decidirse: Oye, soy Rey del Aire o soy sea, heavy metal. Ya, yeah. el nombre se puede cambiar, el handle debería permanecer. Um, ¿Por qué no lo hacen? ¿No? Si yo quiero seguir las novedades de Rey del Aire, para compartirlas en mi página, para estar actualizado de las cosas que hace, de los viajes que pueda hacer, porque obviamente uno tiene que seguir al luchador para saber las novedades, pues no, por algo uno está metido en esto. Qué, qué, ¿Qué voy a hacer? Tengo que darle seguir, tengo que agregarlo. Si, si yo no lo conozco, ¿cómo puedo agregar a alguien? O sea, hay una mala costumbre de la gente que te agrega sin conocerte y espera que, 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 lo, que lo aceptes. O sea, probablemente eso suene algo muy muy chapado a la antigua, pero, pero yo no tengo por qué aceptar la, la, la agregada de alguien que no con quien no ha hablado. ¿no? Entonces, yo poniéndome en ese lado, yo no puedo mandarle una solicitud a Rey del Aire eh, para saber sus novedades. ¿no? ¿Qué pasa si no tiene activado el botón Seguir? Tendría que estar viendo el perfil de Rey del Aire todos los días para saber si es que va a luchar en algún evento internacional, si es que ha puesto algún post de un cambio de gear, ¿no? Ni siquiera veo el, el perfil de Kenny Omega todos los días, ¿por qué tendría que ver el de Rey del Aire? Entonces, creo que es el momento, por ya, ya de una vez, que, que ese luchador cree una página. Creo que mucha gente le va a dar like y, y, y va a estar contenta de que por fin hay un lugar oficial donde poder seguirlo. Y cuando hay estos problemas de eh, Rey del Aire o Hey Metal, simplemente se le menciona y ya pues, ¿no? O saldrá el nombre que esté en ese momento, pero ya sabemos que al final es la misma persona. Creo que eso es algo urgente, tiene, tiene que hacerse ya. Otra cosa que también ha, estado, que, que ha sido posteada en el face, en, en, no, en el blog oficial de Generación Noche Libre es un video en el que se, se hace un reel, ¿no? un teaser, algo así, un video package de lo que va a ser anarquía. Con un efecto blur, no con unas distorsiones, una música imágenes anteriores ¿no? bacán, bacán, en realidad es muy bueno que haya ese tipo de contenido, para generar expectativa, ¿no? pero tiene una franja enorme que dice makewebvideo.com obviamente es una, es una marca de agua porque no han pagado para que se retire esa marca de agua porque hay servicios que te permiten hacer un video todo bien bonito y, y no te y luego de pagar, qué sé yo, 15, 20 dólares recién te permiten sacar eso, entonces si no tienes para sacar eso, ¿por qué es cuelgas, no lo cuelgas en tu fanpage oh, está bien, pero lo cuelgas en un medio oficial en tu blog, ¿por, por qué? O sea, tan caro es el video, y si es caro entonces, ¿para qué lo hacen? No? ¿para qué? porque ese ese contenido tiene el visto bueno y tiene que salir, pues se, se nota hecho a medias genial que haya un esfuerzo, pero pero no se pueden hacer las cosas tan a medias porque se ve algo que resulta siendo vergonzoso para una empresa de lucha libre profesional, si fuera luchita de barrio pues, si fuera este, un backyard wrestling ¿no? normal pues, pero, pero creo que GLL no apunta a hacer eso, ¿no? Entonces, tiene que quererse más y decir, oye, esto no nos conviene. Quien sea que lo haya hecho, gracias, pero con ese banner no podemos publicarlo, ¿no? Y, y de hecho, no sería muy buena idea que los luchadores estén compartiendo ese contenido porque da la impresión de que es un material oficial. Mejor vemos un tutorial, como se hacen esos videos, lo hacemos en un editor de video y todo bien, ¿no? Pero no. O sea, las cosas a medias terminan restando más que sumando. Ojalá que esto no, no les quite la, la, las ganas de hacer reels, ¿no? De, de videos promocionales porque eso está bien, eso engancha. La gente a veces ve un póster y dice, oye, pero yo no sé cómo luchan. allá, ah, no, acá está el video. Ah, qué bacán, voy a ir. Y probablemente sí haya resultado y, y eso haya, haya llamado más gente, ¿no? Pero, pero no es la presentación correcta. Y ya casi para cerrar la previa, ¿no? Eh, hay un tema muy, muy serio, ¿no? Que quiero tratar. Hace dos domingos aproximadamente, para promocionar anarquía, se presentaron en televisión eh, cuatro miembros de Generación Lucha Libre. La anunciadora María, de quien todavía no hemos hablado porque todavía no llegamos al, al momento del evento en sí, en el que hizo su, su primera participación, ¿no? Eh, Alexa, Isis y La Cobra, ¿no? Era el programa El Pack de Willax TV programa que personalmente no me causa nada de gracia, ¿no? Y lo digo porque vi el capítulo para, para ver la participación, pues no, bueno, uno tiene que estar atento a, a todo el contenido luchístico que pueda haber. Entonces hace su ingreso Alexa junto a María, ¿no? Lo, lo presentan eh, unos jóvenes porque es un es un programa para el público juvenil, ¿no? Conducido por, por jóvenes que probablemente no pasen de los 25 años quizás. Les hacen un par de preguntas, están conversando un poco y de pronto hace su ingreso la Cobra e Isis, ¿no? Buscando problemas, la cobra bota las cosas, este se genera pues un, un choque entre Isis y Alexa, la cobra le hace una llave a, a uno de los conductores, creo que era Gerardo P, ¿no? y, y todo se desata pues como un, un caos ahí en, en el set y los chicos mandan comerciales, ¿no? un, un ingreso potente ¿no? que, que deja claro la enemistad que hay entre Isis y Alexa. Hasta ahí bien. Luego, y, y lo paso a, a contar con detenimiento porque actualmente creo que no hay una prueba de lo que estoy diciendo. Eh, hay un careo, pues, ¿no? Les preguntan, oye, ¿tú haces esto? No? Eh, sí, ya, bueno, ya. Eh, te, voy a, te voy a enfrentar algo así, ¿no? Ellas dos eh, demuestran que no se llevan. Y luego, la peruanada de toda la vida, ¿no? Lo que siempre se hace cuando un luchador va a un programa de televisión es, a ver, pégame, pues. A ver si es verdad, no, tú que haces cositas de mentira, a ver, pégame. La, la típica, pues, este, tontería de, de hacerse el machito eh, delante de sus compañeros, delante de sus fans, ¿no? Que, que normalmente, pues, termina en un chop que deja callados a todos, ¿no? Que termina con quizá un no me dolió, con esto sigue otro chop. Eh, otras veces es una cargada y un slam en un cojín, eh, bueno, en, un, en un sofá. de eh, escenografía, eh, probablemente una llave, una dormilona. ...siempre movidas de, de bajo impacto... ...porque la lucha libre... Se trata de cuidar a la otra persona. Sabemos que toda la gente que no practica lucha libre, que quizás de repente no ni siquiera al gimnasio, no está preparada para recibir movi movidas de alto impacto. Entonces, si queremos medirlo, leamos cositas, ¿no? De ahí para tantear, para que le déle un poco, nada más, ¿no? Y ya, para quitarle la, la idiotez. Porque eso siempre se va a ver en la televisión. Siempre la misma falta de respeto eh, de, a ver, golpéame. Pero yo no sé qué sucede en la mente de Cobra. Eh, las neuronas se retuercen y algo extraño pasa que cuando los idiotas de los conductores proponen a un chico del público, un joven que no sé cuántos años tenga, pero el tipo era flaco, no tenía nada de masa muscular, probablemente no había hecho ningún deporte de contacto en su vida, lo proponen para que la cobra le haga algo, ¿no? No sé si la idea es de la cobra, la idea de los conductores, pero al fin y al cabo a la cobra no le ponen un una escopeta y le dicen, haz el puto suplex. ¿No? Pero la cobra obediente ¿no? Eh, hace el suplex, lo pone en posición, hace el esfuerzo de cargarlo y ejecuta el suplex. En el piso de un set de televisión sin protección alguna, con una persona que no está preparada para recibir un movimiento así. O sea, ¿qué clase de profesional es la cobra, ¿no? la evolución de la lucha libre, para hacer esa animalada en el en, en, en televisión nacional?, Willax quizá no sea el canal con más rating y con más público de, 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 del país. Pero igual, o sea, está qued haciendo quedar pésimo a la lucha libre. De después, ¿por qué dicen que los luchadores son animales? Que son bestias, que, que, que son desadaptados, ¿no? Hace poco, todo el mundo luchístico se indignó porque YouTube puso a la lucha libre en el mismo saco que contenido que no suma nada, ¿no? Gracias a eso, medios como What Culture no puede solventar sus eventos en vivo, semanales, y que eran gratuitos, y los terminó cancelando. Justamente por actitudes tan idiotas como lo de la cobra, que hace que la gente piense que son animales. Bueno, en el caso de la cobra sí, ¿no? Pero el resto no. ¿Cómo podemos tratar de hacer a la gente ver que la lucha libre es un arte? ¿Cómo, cómo todos los esfuerzos de, de jalar gente a que vea lucha libre, de aprovechar este boom mundial que hay, si nuestros mismos compatriotas se dedican a hacer tremenda estupidez en televisión, o sea, ¿qué es lo que quería demostrar? Que era muy fuerte, que, que, que él puede hacer un suplex en un set y no le duele, que es muy poderoso y que puede golpear a cualquiera, que no le importan las reglas, no sé, pero para mí quedó demostrado que el tipo es un incompetente y que no debería seguir luchando, ¿no? Y sobre todo que no debería estar relacionado con ninguna academia de lucha libre porque alguien tan tóxico, alguien con, con esa con ese pensamiento, no puede ser ejemplo para nuevos valores luchísticos. O sea, no es un accidente, no es que, ah, ya, te voy a dar un chop, lo di muy alto y te golpeé el mentón, ¿no? Lo, lo di muy alto y te golpeé la, 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 la nariz y, y te salió sangre, perdón, no me di, fue casual, es un movimiento y venías corriendo, ¿no? Eh, lo siento. No es una dormilona en la que las costuras de, de mi gear, ¿no? Que, que, que tienen un borde un poquito mal remachado, ¿no? te, te rasparon, pues hicieron una heridita en la nariz. No, no no es eso. ¿eh? Son, no he luchado nunca, pero son mínimo tres, tres fases de la movida. ¿no? El enganche, luego la cargada y luego cuando ya, ya termina de, de ejecutar la movida. No puede ser casual. Le he dado vueltas y no se me ocurre una, una defensa o una sustentación válida de alguien pensante, de alguien que razona eh, para poder justificar eso. O es que la evolución de la lucha libre significa que de aquí a unos años, cuando todo esto evolucione, la gente se va a poder pues, este, lastimar eh, sin consecuencia alguna, ¿no? Yo no sé el estado de salud del chico, ¿no? Para mí se vio horrible, pero ¿cuál habrá sido la consecuencia en realidad? No sé. Eh, pero fue muy estúpido. Luego hubo otro segmento en el que ya ellos casi no participan, se les agradece. ¿Cuándo van a hacer su evento? Ah, el 9 de julio. Vamos. Ya, chévere, muchas gracias, chao. Seguimos con nuestro programa El Pack. Ya, ahora. Esto no es responsabilidad de, de Generación Lucha Libre, es responsabilidad de la cobra, ¿no? Porque a menos que alguien de le haya dicho, oye, es un suplex, que no creo, esto es responsabilidad entera de la cobra. Ahora, en este evento la cobra no ha aparecido, lo cual me hace pensar que obviamente es porque está castigado o sancionado, ¿no? De hecho, sería lo mejor que esa, esa sanción se, se, se expanda y no sea un evento, sino que ya sea ya... Ya, pues, ¿no? Ya ya de por vida, pues, ¿no? O, o al menos más de un evento, porque tiene, tiene que sentarse a pensar, ¿no? Lo que ha he hecho no tiene eh, justificación alguna. Ahora, hasta ahí la actitud de Generación Lucha Libre estaba bien. La cagaste, te separamos. No sé cuánto tiempo, pero te separamos, ¿no? Pero ahora, ¿dónde viene el reproche a Generación Lucha Libre? En el post en, en el que ellos promocionan que va, van a estar... Eh, los cuatro miembros de Generación Lucha Libre en televisión... ...aparece un comentario de una señora que dice... ...algo así como que estos luchadores que lesionan gente... ...días después ese comentario ya no está. Días después lo que aparece es un perrito, un perrito molesto... ...de un, otra señora que ha comentado... ...pero sin contexto la gente puede entenderlo... ...y por eso es que probablemente todavía siga ahí, ¿no? Pero el otro comentario es... ...¿lo borró la señora o lo borró Generación Lucha Libre? Si lo borró la señora, bueno, no pasa nada. Pero si lo hubiera borrado Generación Lucha Libre... Estaría incurriendo en una falta muy grave de censura, ¿no? Porque si tu luchador ha hecho, la ha embarrado, creo que lo mejor como empresa es decir, pedimos disculpas públicas por la conducta de la cobra eh, y por este fa esa falta de profesionalismo y esto que ha sucedido que, que en realidad no coincide, no, no... No es parte de nuestro accionar, de nuestra forma de pensar. Por eso el señor Cobra ha sido retirado de la empresa o ha sido sancionado tantas fechas etc. etc, etc. Eso habría sido una movida digna de un aplauso, de varios, pero no 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 está. Probablemente muchos de ustedes no sabían que esto había pasado hasta ahora. Y además, eh, Willax sube todo su contenido a su plataforma, a su canal de YouTube. Y el episodio del pack que no recuerdo la fecha exactamente, que estaba constituido por 5 partes. Y ahora que podemos ver la, el canal de YouTube está como 1 de 5, 2 de 5, 3 de 5, 4 de 4. Porque el 4 de 5 fue eliminado, el 5 de 5 también, y el 5 de 5 pasó a ser 4 de 4. ¿Qué, qué tal estúpidos para intentar parchar algo que obviamente es horrible ¿no? eh, y hacerlo mal? O sea, como, como quien dice, ¿no? Si lo ibas a parchar, entonces hubieras borrado todos los cinco... ...y hubieras subido otros cuatro con la numeración correcta. Pero es tan animal que tratas de hacer, hacer ahí un, una parchadita... ...y nadie se va a dar cuenta, pues, ¿no? ¿Por qué no borras los otros tres? Porque ya tienen visitas, ¿no? Y te encantan, pues, las visitas. Entonces, ¿qué, qué, 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 qué está pasando? Por, ¿Por qué no se ponen, pues, los pantalones? La gente de Willax, ¿no? La gente de Generación Lucha Libre. No, ¿No hay un comunicado oficial, debería haber. Debería haber. Eso los haría quedar muy bien, en realidad... Y me jode porque ahora el Perú está bajo muchas miradas, ¿no? Y, y creo que las cosas tienen que hacerse mucho mejor de lo que se han hecho otros años. Y esta persona comete pues algo tan animal que no tiene explicación alguna. Pero lo bueno de todo esto es que es un elemento tóxico menos para Generación Lucha Libre, ¿no? Y eso le sirve a los alumnos de actitud, a, a, a los nuevos valores, porque ya no están expuestos a, a un... Profesional, entre comillas, ¿no? que hace ese, ese tipo de cosas. Bueno, esa es la previa. <ríe> eh, con eso cerramos todo. ¿no? En líneas generales, ha habido más manejo de redes sociales. La puntuación adecuada, ortografía. O sea, hay, hay interacción en Twitter, en, en Instagram. Hay post en lo, en, posts en, en, en el blog. Eh, está bien, ¿no? Se, se, es como que se han reanimado en redes. Las redes tienen que estar activas. Eh, y eso está bien. ¿Cuál será el destino de, de Cobra? Eh, de Razor Romero, de Reptil y de Cassius que no han aparecido en este evento debería haber un sustento, ¿no? cuando, cuando aparezcan eh, cuando no aparezca la cobra ¿por qué? ¿no? cuando Razor se cambie de nombre ¿por qué? Y, y lo estoy dando por sentado porque Razor tiene que cambiarse de nombre, necesita cambiarse de nombre, entonces arranca el evento que estaba pactado para las 5 poco tarde en realidad a, comparado a, a la hora de inicio normal de los eventos de GLL, que generalmente es 3 eh, y media, 4, ¿no? Pero no empezó a las 5, empezó a las 5 y 25 por ahí, que me parece que, que sigue alimentando la hora luchística peruana, ¿no? Curiosamente algo eh, en lo que están todas las empresas de acuerdo es en empezar tarde. Y, y si viéramos un una historial de cuándo fue la última vez que un evento empezó a la hora que debía empezar, creo, me animo a, a decir, que probablemente se hay una racha más grande que la del Undertaker. Eh, pero vamos a ver quién la rompe, ¿no? Creo que ahora ahora la cancha está en, en el evento de LWA. Ojalá que empiecen temprano. Siempre hay, siempre hay eh, obstáculos, ¿no? Pero creo que todos tengan el mismo obstáculo. Todas las veces como que no. Igual generalmente cuando empieza tarde un evento no hay problema, ¿no? La gente igual se queda. Pero en esta ocasión eh, le jugó un poco en contra a GLL porque era el mismo, la misma fecha de un evento en vivo de WWE, ¿no? Que tenía luchas bien esperadas. Yo sé que para los fans ya... Ya hardcore, ¿no? Ya, ya los los que ya experimentaron lucha libre en vivo. WWE debe ser como que, oye, pasa nada, luego lo veo, ¿no? Eh, en diferido, tengo mi network, lo torrenteo y me quedo a ver lucha libre eh, eh, local, ¿no? En vivo. Pero, pero para los que no, para los fans casuales, ¿cómo los llamas si tienes un evento el mismo día que un evento de la empresa más grande de lucha libre? ¿no? ¿Cómo les dices, oye, sal de tu casa, ven a ver un evento al que nunca has venido y llega tarde a ver Great Balls of Fire? Creo que es una opción que no le conviene a ningún fan, ¿no? Entonces debería, siempre, todos deberíamos pensar en el fan casual, porque el fan hardcore va a estar apoyándote siempre. Pero tenemos que en enganchar a esos fans casuales que todavía tienen dudas, que todavía no se animan a ver un evento de lucha libre. Entonces, ya hoy día hay evento, entonces empezamos tempranísimo, empezamos a las 2, terminamos a las 4 y media y luego Sobrado llegan, ¿no? o eh, por último hacemos la proyección acá entonces no tienes excusa termina el, el, el evento y ves con todos el evento eh, de WWE con eso la gente va a ir sé también que a veces uno puede pedir el local por adelantado y ahora que WWE ha doblado el ritmo es más difícil no ya no es una vez al mes como que una vez dos veces una vez y media no eh, ya esas cosas son que pasan son son, son cosas que, que suceden no LW también a, a alguna vez ha, ha empatado con algún evento de WWE Imperio chocado con el G1 Special, ¿no? eh, son coincidencias. Pero bueno, arranca el evento, presentan a la nueva anunciadora, María, que si bien se notaba un poco el nerviosismo o, o el hecho de que era su primera participación porque la voz no salía a tope, eh, se notaba que había más fuerza de voz que todavía estaba reservándose por, por temores quizá, por, porque eh, era su primera vez anunciando, no sé. Pero ya había una entonación, ya había un intento de hacer las cosas con ganas, ¿no? Mencionaba el peso de los luchadores, mencionaba la descripción de cada luchador, ¿no? Para, para que la gente que no lo ha visto sepa de dónde viene, cómo se le dice, ¿no? De repente, ¿qué chant puedo hacer con su descripción? Eh, entonces, creo que para hacer la primera vez, lo hizo bien, ¿no? Tuvo una imagen más seria, no estricta, pero una imagen quizá más seria, ¿no? Más sobria. Probablemente esto sea algo característico del personaje, ¿no? Un anunciador un poco más... Eh, no tan amigable y quizás no tan gracioso como el Halder, eh, sino a alguien más más pegado a las reglas, ¿no? Definitivamente mucho mejor que Claudio Serpa, eh, aunque sí he estado con unos sacos que preocupaba porque dije, pucha, de repente en algún momento se tropieza y siempre cuando veo esas cosas o veo un par de lentes que se caen en el ring y nadie los recoge, me, me, me preocupa, me preocupa que algo se rompa, ¿no? Pero creo que con los eventos, ¿no? Con, con la frecuencia. La frecuencia es muy importante, ¿no? Si eso... Si los eventos comienzan a aparecer mes tras mes, yo creo que hay una potencia de voz que va a salir. Va a salir. Porque se siente que, que está ahí. Y, y eso nos pasa a todos, ¿no? En algún momento he hablado enfrente de mucha gente y la voz se ha ido a la mitad. Entonces, se le presenta... Bueno, mejor dicho, ella se presenta. Presenta a los luchadores, ¿no? Eh, hace su ingreso Último Tigre. Encara a Slayer, ¿no? Slayer le dice, oye, eso es anarquía. Y... Si quieres un título, tanto que estás buscando a Rey del Aire, mira, nos echamos por mi título. Y, y último tiro, le dice algo muy, muy interesante, ¿no? Le dice, yo no quiero tu título, sino quiero el título de mi país. No, no quiero el título de un país, más, ¿no? Así, Perú. Todos todo ustedes son gallinas y ese. Y Lógico, es, es algo lógico. Y como es anarquía y no hay no hay, no hay hay una cabeza, lo que dices, ley es... Lo que dices, Slayer es, tú, García... Que eres un comentarista, tú vas a ser el GM. Todas las decisiones las vas a tener tú. Entonces Fito le consulta, ¿no? Y le dice, oye, ¿y qué voy a hacer? No tengo idea. Yo he venido a comentar, ¿no? Soy GM, ¿ahora qué voy a hacer? Eh... Sin embargo, para esto hace su debut. Neo Akahoshi y Lunatic J, ¿no? ¿Qué es? ¿Quién es Neo Akahoshi? Neo Akahoshi es un youtuber y entra, pues, todo vestido de ranger, ¿no? Es, él se hace llamar el otaku, no, el... Claro, Otaku Sentai Red, ¿no? El Sentai de un solo hombre. ¿Qué es el Sentai? El Sentai es el género, ¿no? De, de Tokusatsu, ¿no? Que es un género japonés, es el género de, del que se inspiran los Power Rangers, ¿no? Todos hemos visto Power Rangers. Y los Sentai siempre son, pues, grupos, ¿no? Los Super Sentai son grupos de... de de rangers por así decirlo, de, de diferentes colores que se enfrentan a otros monstruos ¿no? y luego se agrupan con robots, luchan contra Kaijus en luchas monumentales destruyendo la ciudad con muchos efectos, explosiones, ya bueno eh, entonces como siempre son grupales, no él destaca que es un sentai de una sola persona no es suficiente con él, ¿no? y esto cuando yo, cuando yo leí lo primero que pensé es mira esto es un gran guiño a LWA el Eweola tiene a un stable muy conocido que son los números, que se visten como sentais rojos, pero hay que ser sinceros, no tienen nada de sentai, ¿no? Creo que solamente la pose y luego entran con, con un reggaetón y son muy graciosos y, y no hablan, ¿no? Todo lo contrario de un sentai que es un poco más... Bueno, hay unos sentais que le meten humor, pero, pero generalmente los sentais hablan, ¿no? Dicen cada movida que hacen. Entonces Neo Akahoshi tenía todo el poder, toda la, el... el, el el amor del, del, del público que, que idolatra al tokusatsu. De decir, miren, yo voy a hacer bien un personaje basado en sentai. Yo sí le voy a usar todas las referencias. Por algo mi canal trata de, de cosas geek y de, y, de, y de contenido de anime y referencias japonesas y mil cosas más. Pero no lo hizo. Solamente entró corriendo con un estilo muy japonés. Casi como un dab. Y luego no vi otra referencia a los sentais. Yo no he visto, he visto Power Rangers de, de niño... Luego este año he estado viendo Kamen Rider, y he estado viendo la última temporada, o la temporada más vigente de los Super Sentais, y no saben cuánto me he divertido y cuánto me he emocionado, por más de que sea un, un show que probablemente muchos consideren que es algo para niños, igual que la lucha libre. Y, y es un universo muy rico, ¿no? Del que Neo Akahoshi no tocó ni siquiera una pizca. Entró con una canción muy alegre, con... con cositas picadas que reventaron en el aire, corrió y luego luchó como cualquier otra persona. Podíamos cambiar a Neo Kahoshi por por un redneck, por un por un vampiro, por un metalero, por un punk, por cualquiera. Era lo mismo, porque no tenía algo característico. Todo lo contrario a Lunatic J. Lunatic J es un personaje basado en un payaso, ¿no? Entra con una nariz roja, eh, con estas caretas de... De la alegría y la tristeza en la, en la parte posterior de su máscara. este Incluso el detalle, tiene un detalle en los ojos, ¿no? Que son esas líneas que, que usan, me parece, los mimos. No, 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 no tengo el término exacto. Entró al conglobo, ¿no? Repartiendo a los chicos. Conectó muy bien. Una entrada eh, divertida y al mismo tiempo una, una canción con un mensaje eh, bonito, ¿no? Los dos desarrollaron una lucha que si bien no fue una lucha muy redonda, fue muy entretenida. El público reía al mismo tiempo en ciertos gags, ¿no? No era una risa de burla de, oye, mira, este, has bocheado, ¿no? Este, te hago un chant burlón, como sí vimos en Imperio Lucha Libre por, por los fans nuevos que todo era chapa, todo era apodo y chistes y tratar de hacer los graciosos. No, el, el público fue muy respetuoso, se divirtió, fue una risa, eh, esas risas bacanes, ¿no? Y, y creo que es... Y si bien la lucha fue entre dos faces... Se vio que había algo nuevo. no El, el intento... El, el, o sea, se, se notaba la intención de comedia de, de, de Lunatic J... Con un estilo que ya... Creo que se nos ha quedado un estilo muy característico. Que va a ir puliendo porque hay todavía cosas que faltan afinar. Pero que es algo que no tiene eh, una contraparte. No hay algo así en la lucha libre peruana como Lunatic J. Tampoco hubiera habido algo como Neo Akahoshi, si lo hubiera hecho bien. Entonces, para mí fue la lucha más entretenida de la, de, de, del evento. ¿Pudo ser mucho mejor? Sí, ¿no? De hecho, creo que un, un momento que me dio bastante risa fue cuando eh, Lunatic le dice A Akahoshi, ¿no? Y Akahoshi voltea, con, levantando el dedo, y dice ¡Sí! ¿no? Una forma muy peculiar que, que me hizo soltar una carcajada. Eso estuvo bien hecho, pero... Y luego los movimientos de, de, de Lunatic, ¿no? Cuando... Eh, se caía con lag, ¿no? eh, se quedaba golpeando al aire. Hay, hay algo, algo que, que es trabajado, se nota que es trabajado, no es un humor improvisado. Ahora, eh, ¿por qué me molesta, por qué me frustra tanto lo de Akahoshi? Porque, porque me gusta el contenido japonés, me gusta las bizarradas que, 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 que puedan haber... este en los shows de Japón y de cómo mezclan el humor y todas las referencias de, del tokusatsu. qué entrar con pica pica, ese, ese, ese pica pica, esa explosión hubiera sido mejor en Lunatic J, no en Akahoshi. Entra con una canción de, de, cantada probablemente por una loli, que no tiene nada de sentai, ¿no? De hecho, las, los openings de los sentais son cantados por, por, por voces masculinas, ¿no? No muy graves, pero son voces masculinas al fin y al cabo. Quizás los endings son más de, 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 cantados por, por, por chicas. Es más, yo habría gritado mi nombre, eh, algo como que Otaku Sentai Red, no Neva cajoshi, Y luego le habría puesto un efecto como que... Psss, y hubiera entrado corriendo como que recién me he transformado antes de entrar a mi lucha. ¿no? Y que soy un ser humano como mi corriente, que uso siempre algo de color rojo porque soy un Sentai rojo. Y entraba corriendo en piladazo, ¿no? me subía al ring y hacía una pose y cada movimiento que hacía lo nombraba. Con nombres complicados y muchas mímicas de brazos, eso habría sido genial. Eh, cada golpe que, que, que le daba Lunatic J a Kahoshi lo hubiera recibido retrocediendo. Eh, con muchos pasos y, y moviendo los brazos como, como si hubiera sido un impacto tremendo. No, no se pueden poner chispas, obviamente, y lo sé, pero se puede hacer este gesto. Siempre cuando vemos a los Power Rangers, a los Power Rangers luchando, tenemos vemos un estilo de movimientos de muchas muecas, de muchos gestos de de artes marciales ¿no? un golpe y salen volando hacia atrás, dando eh, mil vueltas y, y las morfosis y, y, y el, el usar ayuda, bueno en su caso no porque solamente es uno, pero son tantas referencias que pudo ponerles y que debería ponerles en adelante pero no las, no, lo, no las hace todavía cuando terminó la lucha se fue y se tomó un selfie eso no es un sentai, un sentai no es una estrella un sentai es un es un luchador eh, de la justicia, es un joven eh, con esperanza, que, que recibe sus poderes y, y ya, ¿no? No es una estrella, generalmente. Es, es más, ya, llevándolo a otro nivel, me hubiera gustado que se meta debajo del ring y que en ese momento el equipo de audio suelte otra otro efecto de sonido y aparezca por el otro lado Neo Akahoshi con toda una pechera mucho más... más este eh, ostentosa, ¿no? como que se ha transformado en una segunda versión y, y ya es mucho más poderoso y Lunatic J le venda todos los movimientos como que es indestructible, ¿no? Y, y luego ya le mete vuela más allá y le mete todo el, el asunto de Ultraman que solamente dura por cinco minutos y comienza a sonar el tiruriru no sé, habría, habría sido muy disfrutable por todos los que hemos crecido con Tokusatsu y que esperábamos algo a la altura ¿no? por algo te promocionas como Taku, Sentai, Red el Sentai de un solo nombre, de un solo hombre y me, y me da cólera porque su gear era hermoso. El trabajo de, de Lunatic J también era bueno, pero pero por mi, mi, mi cariño hacia el tokusatsu, me gusta más el gear de Akahoshi. Es más, por momentos, creo que en muchas cabezas se les ocurrió que era algo comparable a Yushin Thunder Liger, Y eso es un montón de, 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 de... es un halagazo, ¿no? ¿Pero para qué? Para una performance vacía, sin actitud. O sea, totalmente decepcionante y un potencial perdido. Que ojalá en el siguiente evento, que va a ser un evento grande, es Tierra de Campeones, eh, esto brille, ¿no? Y que sea quizá uno de los personajes más esperados por el público. Y sobre todo que se puede jugar mucho con la nostalgia, ¿no? Hay muchos padres que llevan a sus, a sus hijos, a sus sobrinos, muchos fans de la lucha de hace mucho tiempo que ya que han crecido con, el, con el, los Power Rangers y con Super Sentai, y que encontrarían muy divertido ver una interpretación así. Pero aún así, con todo esto, fue la lucha que más disfruté en todo el evento. Luego vino el encuentro entre Isis y Alexa. Encuentro que era la parte final de una rivalidad muy muy encarnizada, ¿no? Eh, lamentablemente Isis falló mucho en sus movimientos. ¿no? Alexa hizo una movida que me parece que lo había hecho la semana anterior en Imperio y no le había salido bien, pero esta vez le salió mejor, ¿no? Entonces bacán. Pero pero por el lado de Isis habían cosas que, que mejorar, ¿no? Creo que no es muy buena idea hacer muchos muchos movimientos si es que no te van a salir todo bien, porque otra vez caemos en el tema de las cosas hechas a medias, ¿no? Ahora, a nivel de, de, de historia, ambas empiezan su rivalidad cuando se encuentran a el J-Knight, ¿no? Cuando enfrentan al J-Knight. Luego cada uno se pone un reto. Eh, ambas lo superan. Luego ambas se encuentran por primera vez en un singles match, Luchan aproximadamente unos 10 minutos, ¿no? Se lastiman, y luego que Alexa le hace un superplex a Isis, ambas se quedan en un doble knockout y termina la lucha. ¿Cuál, cuál era la, la intención de, de este buqueo? Contar que ambas se dieron todo en el ring y no pudieron más, ¿no? Es, esa sería la idea. Pero creo que eso tendría sentido si hubiera sido una lucha de 30 minutos, no como un Iron Woman, eh, y no una lucha corta, porque... Si en una lucha corta llegan a un doble knockout, en realidad lo que estás contando es que son dos luchadoras que no están a nivel y que son débiles, se cansaron rápido. Y digo esto porque una semana antes Alexa junto a Lisa Webb se mandaron una lucha que creo que no había visto en los dos años que vengo viendo Lucha Libre en vivo, no había visto una lucha tan de tú a tú entre un hombre y una mujer, porque se dieron con todo, golpearon con toda la fuerza que tenían y recibieron todos los golpes de la misma intensidad. No hubo ningún miramiento, ninguna consideración. Era tú a tú. Era, eran, estaban a la par de intensidad contra Ash con, trash y con Rey del Aire. Y ahora luego hacen una lucha en, con doble KO de poco tiempo. Entonces, ¿dónde está la sustentación ¿Dónde, dónde, o dónde está la, la constancia? ¿no? no puedes ver a una luchadora hacer algo y dar prácticamente cátedra de, de, de igualdad. Y luego que se vea muy disminuida a la semana siguiente. Ahora, ¿por, ¿por, qué, por qué las dos se, se quedan bloqueadas? ¿Por qué no dar como ganador a Alexa? Si es evidente que Alexa tiene más nivel que Isis. Porque, a, a ver, ¿qué pasa? Cuando un Gil gana con trampa, se banea a esa persona que le ayudó en el, en el siguiente encuentro, ¿no? O también... Eh, cuando un heel usa mucho la descalificación se va a una lucha eh, sin descalificación o se les encierra, ¿no? Cuando es un es una lucha eh, cuando es una lucha Iron Woman y, y se quedan en un empate eh, tres puntos contra tres puntos y en el último segundo tratan de hacer un conteo y no llegan y quedan empates, bueno la siguiente de repente es una muerte súbita, ¿no? Pero qué pasa cuando las dos hacen una lucha corta que no duran, o sea, que, que, que no dan para más y que ambas se quedan Totalmente desgastadas ¿Cuál, ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Sin descalificación? No, ¿por qué? Porque igual, o sea Sin descalificación van a usar armas Y van a cansarse eh, menos tiempo Si es que las encierran Duran de repente igual Si les pones un Iron Woman Si no han pasado de los 15 minutos ¿Cómo van a llegar a un Iron Woman? ¿Cuál es el siguiente paso? No hay un paso lógico Al menos a mí no se me ocurre al momento, En ese momento no se me ocurre un paso lógico Siguiente Lo mejor era que gane una De una vez, ¿no? Luego ya la otra de repente se venga, ¿no? o que gane el la Hill con ayuda de alguien más y luego ya sucede a una sin descalificación, sin ayuda o algo así ya, ya bueno, pero esto era, no te da un, nada, es una movida muy inteligente, ¿no? muy, muy, muy razonada y esto perjudica a la división femenina, de las, tres, de las tres empresas que tenemos, GLL es la única que tiene dos mujeres en su roster, no eh, Imperio no tiene una luchadora propiamente dicha, que sea netamente de Imperio, LWA tiene a Lisa y a GLL tiene ahí sí sí Alexa. Entonces, si, si puedes construir algo bueno, porque tienes a dos luchadores, es la única empresa que tienes, tienes dos luchadores, ¿por qué las buqueas tan mal? O sea, reaccionen, ¿no? Ahora, por otro lado, estamos en todo el mes de la coyuntura, del Median Classic, se van mencionando a, a las clasificadas cada, cada semana y la gente se hypea más y todo. Se ha anunciado que había una la primera árbitra en la historia de WWE, me parece, hace unas semanas. Y GLL hace lo mismo, presenta... Probablemente la primera árbitra del Perú, ¿no? Entonces sí, es, es la primera. ¿Lo hizo bien? No. Pero es la primera. Si vamos a caer en estas actitudes de hemos innovado, hemos hecho la primera, ¿no? Pero. pero estuvo mal, entonces, ¿para qué? No? Si el evento siguiente es un evento clave en Generación Lucha Libre, que es Tierra de Campeones, ¿por qué mejor no entrenar a esa árbitra y decirle. Hoy arbitra un hombre y tú arbitras en nuestro mayor evento, pero con un mes de preparación para que des una performance que deje precedentes. ¿Por qué lanzarla ahora que no está no está no no estaba preparada? Eso está mal, pues. Estaban haciendo el conteo hasta 10 y en el 5 ya era como que, ah, la tengo que contar hasta 10. Pues, se notaba, deja, no, no, era como una actitud eh, un poco sonriente. Un árbitro no sonríe, ¿eh? Ya deben haber momentos muy graciosos pues, en los que puedes sonreír ya porque ya pues, estás, estás luchando Toruiano contra Kikutaro. ¿Cómo no te vas a reír? No? Pero, pero la lucha de Diego era seria. ¿Por qué había esa sonrisa de nerviosismo? Obviamente porque, porque había nerviosismo, porque había dudas, porque no estaba lista. Entonces no debió debutar en este evento. Yo creo que si esa árbitra hace bien su trabajo, puede jalar a más chicas a la lucha libre. Porque hay mucho temor a veces. ¿no? Y, ¿Cómo voy a luchar? No? Es muy peligroso. Pero de repente... Puedes picar la idea, ¿no? Como, mira, empieza como árbitra, conoce los límites los de esto, ¿no? Los, eh, los peligros, ¿no? Las cosas seguras. Y probablemente luego des el salto a ser luchador. Y, y está bien, ¿no? Es una forma de... Pero si lo sigue siendo mal, la gente tampoco se va a interesar por ahí, ¿no? De hecho, el nivel de árbitros en GLL es pésimo eh, y es muy variable. Creo que en este evento vi dos árbitros nuevos. Desde que se fue la abuela, el, los árbitros son, pues, improvisados, ¿no? Un evento están, al otro evento no están. Había un segundo árbitro después de la abuela en, en, en términos de nivel, ya no está. Luego había un tercer árbitro, ese sí está todavía, pero ahora han aparecido otros que cuentan con miedo, y apenitas. O sea, ser árbitro no es, no es un castigo, no es porque porque todavía te falta para luchar, ya métete de árbitro, ¿no? Este... o, o... O tú que estás flojeando, métete a árbitro, pues, ¿no? O que sea para que te vean. ¿no? No, no tiene que ser tratado así. Ser árbitro es importante. Imagínense una lucha sin árbitro. Hay un programa en el que he hablado con tres árbitros. Y lo que cuentan lo hacen de una forma que, que se nota que el arbitraje no es cualquier cosa. Mírenlo así. Tienen el mejor asiento de todas las luchas, de todos los eventos. Están ahí, en el medio. Puedes ser parte de momentos icónicos en la historia en la lucha libre de tu país y del mundo. Estando ahí, ¿no? Contando. Tienes responsabilidades grandes sobre tus manos, literalmente, de valorar algo o, o, o hacerlo genial, ¿no? De ponerle más intensidad a los momentos más climáticos. Y entonces no es, no es cualquier cosa. No lo vean así, no lo vean como un castigo o algo aburrido y ya. Pucha, arbitré, ya, ya no voy pues ya, porque me van a hacer arbitrar, ya no quiero. Porque eso es estúpido. Y si Generación Lucha Libre no, no se pone a exigirle más a sus árbitros, pues eso va a seguir. ¿Para qué tienen tantos árbitros y luego se van? Que se queden con uno nomás y que lo van a arbitrar todo el evento. Se va a cansar, pero va a sacar una experiencia maldita en un evento, en un solo evento, porque va a arbitrar mínimo cuatro luchas. Al siguiente evento la va a romper y la va a romper y la va a romper y esa persona va a poderle enseñar a otros, a otros árbitros. Con uno basta, con dos ya, con dos suficiente. Y el resto de que quieran ser árbitros se le dicen, tú no estás listo, todavía no subes, que te preparen bien. Con todo lo que ellos han avanzado, tú, tú arbitras el opener solamente si es que tienes un nivel mínimo. Y con eso se hace una escuela de árbitros fuerte, ¿no? Cosa que no hay. Entonces termina esa lucha y luego haces entrada el J. Knight y Ronin. Dos luchadores que tuvieron una rivalidad fruto de esta rivalidad de Isis con Alexa. El J. Knight le hace pues un... Como que le saca cachito un poco a Ronin y le dice, Mira, sabes que yo no he venido solo, he venido con Wolf, con Paul Taylor. Entra Paul Taylor y entra... <risa> entra Paul London, iba a decir. Entra Paul Taylor y entra... Wolf, son 3 contra 1, pero Ronnie no está solo porque entra Alex Godfrey, la gente reacciona a Alex Godfrey, e ellas son 3 contra 2, igual seguía disparejo, entra Johnny Tornado y son 3 contra 3. Lo mejor de la lucha, definitivamente Johnny Tornado y Alex Godfrey, son quizás los dos mejores de su promoción. Eh, pero esta lucha, ¿por qué tenía que ser de 3 contra 3? ¿Por qué tenía que ser tan larga, de más de 20 minutos? Creo que era más provechoso para Generación Lucha Libre, hacer 3 luchas singles, ¿no? Que generen rivalidades y que no se vea algo tan desordenado. Tuvo sus momentos bien altos en los que todo se descontroló. Había acción arriba del ring, debajo del ring, eh, en las barras de protección. Habían spots buenos, pero se sentía un poco de desorden. Había cosas creativas como lo que hizo Tornado y Godfrey cuando cantaban la, el tema de entrada de LJ ¿no? de Knight y lo distraían y todo. Pero creo que se está optando mucho por, por la serie de spots y no el, el, la cuenta de historias. Porque ahora cómo queda lo de... Ronin y LJ Knight, no hay una especie de, de, de final, bueno de repente ese, ese fue el final, ¿no? lo de Paul Taylor con Godfrey eh, tampoco hay algo muy claro, ¿no? Wolf no sé qué sea ahí, Wolf en realidad no tiene ninguna ninguna historia todavía marcada eh, Johnny Tornado salía de ser el sobreviviente prácticamente de, de Slayer, ¿no? algo que lo pone de repente en un grado poquito superior con los de su, de su promo porque es Está vivo como para contarlo, pero no tiene algo relevante para el próximo evento. Con luchas individuales se podría haber contado algo que genere expectativa para Tierra de Campeones 3, pero no se hizo. Ahora, está bien que los jóvenes empiecen a luchar entre ellos. De hecho, deberían luchar entre ellos hasta que se aburran prácticamente. Quizá la gente diga, oye, otra vez va a luchar Paul Taylor contra Alex Godfrey, otra vez contra Johnny Tornado, otra vez contra Ronin. Siempre lo veo, sí, siempre lo veo, pero, pero eso... Ese grupo, esa promoción, se está conociendo cada vez más, está puliéndose cada vez más. Y luego cuando crezcan, cuando sean la, la, las estrellas de la promoción, porque son el futuro ahorita de la empresa, van a dar luchones, porque se conocen desde tiempo. Han estado de, como Young Lions luchando entre ellos, así cada opening y la gente quizá ah, la otra vez. Pero luego cuando sean estrellas, cuando, cuando encabecen el card, me dicen, oye, qué bien, qué bien se conocen, ¿no? ¿Ustedes creen que, que, que Hiromu Takahashi y Dragon Lee conectan también porque han luchado una vez? Ellos han sacado la mugre un montón de veces. Y cada vez que luchan sacan chispas y la gente marquea horrible porque, porque eso es el resultado de tanta práctica. Entonces los jóvenes tienen que luchar entre ellos un buen tiempo todavía. Ahorita el nivel está un poco desigual porque Tornado y Godfrey están arriba, Paul Taylor está en término medio y a Ronin le falta mejorar bastante. Entonces, luchando entre ellos homogenizan esto, ¿no? Y se genera una, una promoción fuerte para, para el futuro, no haciéndolo luchar contra otros eh, contra otras estrellas que so, es gastar oportunidades. ¿no? Sería mejor que luego, two years in the making, ¿no? hagan su encuentro. Alex Godfrey contra, contra Slayer, ¿no? no que luchen ahorita. Todavía no han luchado, pero van por buen camino. Paul Taylor está mejorando y Ronnie necesita muchísima intensidad, necesita creérsela. Tiene un personaje que llama la atención visualmente, pero nada más. El Jay Knight, ¿por qué está ahí? ¿no? ¿Por qué no tiene cosas más serias, su personaje es diferente ¿no? a, lo que, a lo que hay entonces está bien eso, Wolf regresó, ¿qué hizo? no ha hecho nada memorable y luego llegamos al main event en el que se enfrenta a Slayer le, le había dicho más temprano a Último Tigre, oye tengo una sorpresa y hace pasar a Rey del Aire, per, perdón a Heavy Metal con el título de Rogue Ecuador, que es el que tanto ansía Último Tigre Último Tigre le dice, oye yo también tengo una sorpresa, tengo un compatriota ecuatoriano Manuel Fontanero, que es un personaje con una, una referencia muy marcada a Mario Bros. La lucha más que nada se da entre Slayer y Último Tigre. o También corre con Heavy con, con metal Pero Manuel Fontanero está ahí casi como que de adorno. Bueno, No duró tanto como, como el 3 contra 3. De hecho había muy poco público. Probablemente la mitad más o menos. Que eso pues en parte por esta coincidencia con el evento de WWE. ¿no? Al haber empezado a las 5 y media más o menos el evento acabó punto de 7 y media creo. Sí, 7 y media más o menos. Eh, y con esto o sea, termina el encuentro, ganan los, los, los faces y se genera luego un riot, ¿no? Algo así bien descontrolado que necesita la intervención de, de las generaciones más jóvenes, ¿no? Para separar un poco esto. Como último tigre desea tanto el título de heavy metal, García toma una decisión. Dice, ya ustedes quieren luchar por el título, ¿no? Bueno, mejor dicho tú quieres defenderlo, tú quieres el título, entonces ya. Va a haber una lucha titular en el siguiente evento, pero no va a ser solamente entre ustedes dos, sino un luchador chileno. Y el próximo evento va a ser Tierra de Campeones 3, el 26 de agosto. Perdón, el 27 de agosto en la Casa de la Cultura de San Miguel. Como un comentarista que dos horas antes no era nadie, porque no tenía cargo de decisión en la empresa. puede tomar una decisión tan elaborada, asegurando una estrella chilena. Asegurando una fecha, asegurando un local y asegurando el evento más importante de la compañía en medio de una anarquía. De hecho, lo que, lo que sigue de una anarquía no es el evento más grande. Lo que sigue de una anarquía, de repente, es una fase más extendida de esa anarquía. Eh, y luego ya el evento más grande donde tiene que haber una organización. Porque si el evento más grande nace de, de una anarquía, va a ser un evento malo, pues desorganizado, sin, sin líderes, sin, sin jerarquía, sin orden. No es lógico. Ahora, si me dices que García va a ser capaz de organizar un Tierra de Campeones... ...entonces, ¿cómo, ¿qué tanto degradas a Soletsi y a toda la junta directiva... ...para que un comentarista pueda organizar el evento más grande de tu empresa? Y, y, y dicho sea de paso, hubo un cambio en el card... ...pero en realidad no hubo una, una anarquía, ¿no? Más que una anarquía, se podría decir que fue un desorden... ...o una improvisación. Bueno, no fue tan desordenado en realidad... Fue, se podría llamar improvisación en lugar de anarquía, ¿no? De hecho, a veces creo que los nombres no tienen que ser simples nombres, sino que tienen que hacerle justicia al ¿no? nombre. Eh, Imperio tuvo un evento grande, enorme. Luego se rompe esto y Manuel saca un evento menor que se llama la resistencia, ¿no? Como respuesta a la traición de, Man de Pietro. Pequeño comparado al primer evento, quizá para que sea más resistencia debió ser de quizá menos... Eh, presupuesto, ¿no? Más casi clandestino por ser una resistencia, pero, pero igual comparado en el tamaño algo como que cumple. Ahora, supremacía, hecho por, por la parte dominante de imperio, debería ser más grande que resistencia, más ostentoso, más más de la, de, de la personalidad de Pietro. ¿Cómo va a ser? No se sabe. LWA tiene un evento que se llama estado de emergencia. Eh, hay factores que han señalado, ¿no? que deberían hacer que sí, parezca un estado de emergencia, ¿no? Que no sea solamente un nombre. Eso todavía lo vamos a ver esta semana, si es que se cumple. Ahora, de anarquía este evento tuvo cambios, ¿no? Card que no se respetó, eh, pero nada más. ¿no? Si es una anarquía y ustedes mueven todo, el campeón máximo dice, oye, tú eres el general manager, eso no es una anarquía, eso es una imposición. Y la otra persona acepta porque ya, y luego esa persona desarrolla tu mejor evento, eso no es anarquía, eso es un... una improvisada mal, ¿no? Ahora, en Tierra de Campeones, ¿qué va a pasar? Ya hay una lucha pactada, ¿no? Ya se ha anunciado Tierra de Campeones. Ya, ya anunciaron Alexa y Isis 2, me parece. Eh, y no sabemos nada más. De hecho, está bien que hayan anunciado el evento. Porque esta práctica de anunciar el siguiente evento está bien. La gente ya se hace un, una idea. Tal día hay lucha libre. Para tal día tengo que ahorrar para mi entrada. Para tal día tengo que acomodar mis planes. Y se va ya, ya con algo, ¿no? Eso está muy bien. Eso debería ser un estándar. En todas las empresas. Pero no tendríamos que contar la historia con promos durante un mes. Sino que ya debería haber cosas formadas. Solamente está formado lo de Isis Alexa y, y lo de último tigre con heavy metal. Slayer nunca tuvo su, su face off contra contra Raizo Romero. Y no creo que Slayer lo hayan, lo hagan luchar contra Manuel el Fontanero. Akahoshi y Lunatic J no terminó en nada porque ambos son faces y, te, y terminaron en muy buenos tratos. Lo de los jóvenes podría ya, podría extenderse en un singles, ¿no? Porque queda pendiente un singles entre Paul Taylor y Godfrey y luego algo entre LJ y Ronnie Pero lo de LJ y Ronin no lo recomiendo porque Ronnie le falta todavía mucho nivel, ¿no? Entonces se llega casi, o con muy poco se llega al evento más grande de la empresa. Pero aún así, Anarquía es el mejor evento de Generación Lucha Libre en lo que va del año porque continúa un poco lo de ahora cero, ¿no? Y, y de todas maneras sigue contando algo, aunque sea algún poco en el siguiente evento, cosa que en los eventos anteriores de este año no se hicieron porque eran cosas puntuales de una sola tarde y al día al evento siguiente luchaban otros dos sin ningún motivo aparente. Entonces es anarquía como el evento más sólido hasta ahora de, de generación lucha libre. Ahora, ¿qué opinas tú? ¿Estás de acuerdo? Eh, ¿Estás en desacuerdo? ¿No? Esos comentarios son vitales, así que te invito a que en cualquiera de nuestras redes sociales o en la misma página, comentes qué te pareció el evento, ¿no? si, si te parece piensas igual o no porque los comentarios más resaltantes van a ser leídos en Ringside, que sale en dos días ¿no? pasa la voz, compartan todo lo que piensan ¿no? de, de, de este evento para que la gente también pueda conocer sus opiniones, además este 17 de julio tenemos el lanzamiento del MOLET Club Newsletter, que es la primera newsletter de lucha libre en Sudamérica, la, la newsletter propiamente dicha, no, no solamente es, son lo, los posts de WordPress lanzados eh, como RCS. Va a haber contenido muy diverso ¿no? y acompaña a esta, este lanzamiento un sorteo inaugural que es posible gracias a nuestros partners oficiales. La primera y única revista de lucha libre chilena, la primera y única, la primera y única revista de lucha libre chilena, Actitude Magazine, el merchandising de lucha libre oficial... De los Heavyweights Bomba, el mejor tag team partner que necesitas para llevar a cabo y consolidar cualquier idea o proyecto Limitless Media y los mejores diseños de lucha libre clásica, vigente y alternativa Turn Hill. Y los cuatro van a estar participando en este sorteo en el que te vas a poder llevar sus productos. ¿no? ¿Cómo participas? Bien fácil, entras a MOLET.pro slash Dejas tu correo, dejas tus datos, tus nombres, apellidos. Le das a enviar información. Luego te va a llegar un correo de confirmación con un botón. lo cliqueas, te va a salir en tu navegador una pantalla en la que vamos a confirmar que, que eres un humano, obviamente, ¿no? Para evitar spam. <risa> eh, y luego te va a aparecer un mensaje en el que te aseguran que ya estás suscrito correctamente a la newsletter. Con eso participas automáticamente en el sorteo del lunes 17 de julio. Si es que no quieres entrar a en esa dirección, también puedes ubicarlo en una de las pestañas de nuestra página de Facebook... ...que dice Mollet Club Newsletter, y ahí vas a poner también tus datos y esa información de todas maneras llega... ...y te va a llegar el mensaje de confirmación y, y, y todo. Es un proyecto grande, así que suscríbete, cuando te llegue pasa la voz, ¿no? Es completamente gratuito también, así que no se preocupen por ese lado. Y además de tus comentarios en redes sociales, si es que tienes algún feedback que dar sobre la página, sobre los shows... Eh, ...sobre cómo se está llevando todo... ...puedes dejar tu opinión anónima... ...en molet.pro/habla ...puedes escribir todo lo que quieras... ...todas las opiniones... ...tienen muchísimo valor para este proyecto... ...pero solamente los comentarios... ...que se den en redes sociales de este programa... ...sobre el evento de Generación Lucha Libre... ...van a ser leídos en Ringside... ...así que antes de que esto dure más... ...cerramos la quinta edición... ...del reporte del Catch... ...no sin antes hacerte recordar que estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Molet Club PE, ¿no? Tenemos un canal de YouTube al que puedes acceder buscándolo o también viéndolo en la pestaña de nuestra página de Facebook y puedes encontrar este capítulo y compartirlo en redes sociales como molet.pro slash rds005. Dicho todo esto, paso a cerrar este episodio del reporte del catch. Yo fui Juan y nos vemos la próxima semana cuando hablemos de estado de emergencia de LWA. Chaufa. Y ahora Kajoshi soltó en redes su lucha con una sección sin editar en la que se nota claramente quién es el que le bota, el pica-pica, ¿no? en su entrada. Además que pone un, una introducción en la que está con su gear, pero está hablando muy nervioso, con una voz nada trabajada, totalmente fuera de personaje. Ya fue Kahoshi.